0: Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich habe mir heute wieder einen tollen Gast eingeladen, und zwar die Melina Royer, die das Buch geschrieben hat, Verstecken gilt nicht, und den wundervollen Blog hat Vanilla meint Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und Melinas Themen sind eigentlich ja, oder richtet sich so an introvertierte und schüchterne Menschen und ähm, ich bin aber total fasziniert von ihren Inhalten, auch wenn ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht sagen würde, ich bin schüchtern oder introvertiert, aber ich finde es so wahnsinnig toll, wie sie Mut macht ähm, und äh, ja, die Inhalte einfach rüberbringt und wir haben uns auf Instagram einfach auch mal ähm, über Kopfschmerzen und Migräne unterhalten und sind so in Kontakt gekommen. Melina, ich freue mich, dass du heute da bist. Dankeschön für die Einladung, auch für die total tolle Vorstellung schon. Sehr gerne. Ähm, wir haben uns ja heute so ein Thema ähm, ausgesucht, das uns eigentlich beide beschäftigt. Du hast auf deinem Blog schon darüber geschrieben und mich beschäftigt das, sehr, was das Thema Migräne angeht. Ähm, ich glaube, es geht auch vielen anderen so mit Migräne, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich spanne euch jetzt auch nicht mehr lange äh, auf die Folter. Es geht mhm. um das Thema Nein-Sagen. Mhm. Ähm, ich habe da schon auch bei mir auf dem Account viele Kommentare immer mal gelesen, dass es in der einen oder anderen Situation schwerfällt, Nein zu sagen. Ähm, Melina kennt sich... Auch bestens damit aus, sonst hätte sie den Blog äh, oder mehrere Blog-Einträge nicht schon dazu geschrieben. Was denkst du denn, warum es uns so schwer fällt Nein zu sagen?
1: Also, ich glaube, also ich, ich gehe jetzt natürlich von mir, meiner Erfahrung aus, ähm, dass man natürlich auch von den anderen gemocht werden will, klar. Mhm. Also, man möchte ja gemacht werden für das, was man ist. Und ähm, ich glaube, das geht halt auch vielen so. Und das ist ja auch völlig normal. Ähm, aber es ist halt, also ich möchte dann auch gebraucht werden und ich freue mich ja dann auch, wenn ich irgendwie anderen was Gutes tun kann. Und ich weiß nicht, also im Prinzip weiß ja dann auch eigentlich jeder von uns, dass man es nicht allen recht machen kann. Aber irgendwie versucht man es trotzdem immer wieder, ne? Ja, ja. <lacht> und ähm, für mich persönlich ist halt die Frage, ja bis zu welchem Ausmaß mache ich denn das? Und mache ich davon meinen Wert als Mensch vielleicht sogar abhängig? Also das ist halt, wo, wo man für sich
0: selber echt eine Grenze finden muss. Genau. Mhm. Ja, ich, ich kenne es auch also aus halt Situationen, wie jetzt auf einer Party, ähm, wenn ich weiß, mir tut es einfach migräne-technisch nicht wirklich gut, wenn ich da jetzt bis um zwei Uhr nachts bleibe. Und dann muss ich irgendwie dem Gastgeber beibringen, du, ähm, ich gehe jetzt schon früher. Also ich weiß, das sind immer die größten Diskussionen. Von wegen, ja, du kannst doch jetzt nicht gehen und was soll denn mhm. das? Das ist zwar jetzt nicht diese klassische Nein-Antwort, aber man hat einfach so ein schlechtes Gefühl dabei, mm. ähm, den anderen zu enttäuschen tatsächlich. Das
1: Und wenn die anderen einem dann ja zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen einreden. Ne?
0: Ja, genau. Das ist dann äh, die Deluxe Advanced äh, Neinsage Challenge, würde, würde ich <lacht> genau. sagen, wenn der andere da dann wirklich noch versucht, äh, drauf zu kloppen. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, denkst du denn... Man kann das trotzdem irgendwie lernen oder trainieren, Nein zu sagen, auch wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat. Und ja, ich weiß nicht, denkst du, es fällt manchen Menschen einfach leichter als anderen oder steckt da schon einfach Training dahinter?
1: Also, ich denke schon, dass es vielleicht manchen ein bisschen leichter fällt. Ich finde auch, dass das auch eine, eine Frage des Selbstbewusstseins ist, auf jeden Fall. Ja, da haben vielleicht, da haben wir ja auch jeder einen anderen Background, sind anders aufgewachsen, haben andere Erfahrungen gemacht und deswegen hat da ja auch jeder so ein bisschen, ähm, anderes Verhältnis oder einen anderen Ansatz. Aber man kann es auf jeden Fall lernen. Also, ich habe, habe ich mir sogar auch extra notiert, ich habe einen total guten Satz neulich dazu gelesen. Mhm. Die Fähigkeit, Nein zu sagen, zeigt, dass du in deinem Leben am Steuer sitzt. Und das, das fand ich gut. so gut, ähm, mhm. weil das einfach auch zeigt, dass es ein Zeichen von Stärke ist, auch mal Nein zu sagen. Und ähm, dass das natürlich dann auch mit dem Selbstwertgefühl zusammenhängt und das. Ähm, ja, es ist ja auch total richtig, an andere zu denken. Ähm, aber so, wie ich eben andere behandle, liebevoll, wertschätzend und auch gerne was für sie tun möchte, so muss ich eben auch lernen, mich selbst zu behandeln. Ne? Und da lag dann für mich früher oft der Hase im Pfeffer, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Das heißt, dass du das dann auch mal realisiert hast. Ich, ich hab das ja, also ich finde den Satz sensationell und mir hat es die Augen geöffnet, als ich gelesen habe. Naja, wenn ich zu anderen Ja sage, sag ich ja in dem Moment zu mir selber Nein.
1: Genau, also zumindest wenn ich dabei meine eigenen Grenzen überschreite. Ne? Wenn hm. ich sage, okay, mein Energielevel stimmt und ähm, ich freue mich jetzt hier, dass ich es für jemand anders tun kann, dann ist das ja okay. Ne? In dem Moment sage ich ja auch nicht Nein zu mir selbst. Aber wenn ich wirklich merke, also das mache ich jetzt hier unter Schmerzen und ich ähm, werde wahrscheinlich einen richtig heftigen Migräneanfall oder so kriegen jetzt, hm. ne? zum Beispiel ja. für deine podcast Podcasthörer, ähm, da, das ist dann wirklich definitiv, wo man Nein zu sich selbst sagt.
0: Hm. Ja, wo man seine eigenen Werte dann, also wenn ich dann zum Beispiel schon weiß, okay, das wird mir jetzt, auch wenn ich vielleicht noch keine Schmerzen habe, mir wird einfach die Woche terminlich zu viel und man denkt mhm. aber, oh, ähm, nee, das kommt jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt das Kaffee-Date absage oder wenn ich schon zum dritten Mal absagen muss, weil ich jetzt einfach nicht kann, aber eigentlich, ja. Da überschreitet ja die eigene Grenze und, und man verkauft sich selber so ein bisschen, denke ich. ja, Wie du sagst, es hat ja. viel mit dem Selbstbewusstsein ähm, dann zu tun. Ähm, aber ja, viele fühlen sich dann ja auch egoistisch, wenn sie Nein sagen. Das ist, glaube ich, aber ähm, eine feine Grenze, oder? Weil du gerade auch schon gesagt hast, es hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Also geht es gar nicht so sehr um Egoismus.
1: Nee, genau. Also das ist ja, ähm, ich glaube, das mit dem Grenzen setzen ist gar nicht so eine einfache Sache. Also ähm, ich, ich merke dann auch für mich selber, ich muss mir da dann erstmal so ein paar Fragen äh, stellen. Ähm, zum Beispiel, ähm, warum fällt es mir jetzt gerade so schwer, eine Grenze zu ziehen? Ähm, habe ich jetzt gerade Angst vor der Meinung anderer zum Beispiel? Oder habe ich Angst, jemanden zu verletzen? Was sind überhaupt gerade meine eigenen Bedürfnisse? brauche ich jetzt gerade dringend Ruhe oder ist es okay und habe ich genügend Kraft? Also das ist ja im Prinzip eigentlich so ein, so ein, so ein Fragenkatalog, da muss man erstmal ähm, auch in Kontakt zu sich, ja, in guten Kontakt zu sich selbst stehen, dass man überhaupt weiß, was brauche ich denn gerade und, und was mache ich jetzt? Weil Sonst ähm, passiert das ja schnell, also es passiert mir auch öfter, dass man einfach nur aktion Reaktionen macht. Mhm. Ne? Also man 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 guckt gar nicht, ähm, wo stehe ich gerade, was brauche ich, wie geht es mir überhaupt, sondern reagiert nur noch irgendwie auf auf
0: die Anforderungen in seinem Umfeld und irgendwann kracht es dann. Ne? Mhm. Das heißt, eigentlich müsste man sich ja wirklich so einen Moment, des Bewusstseins einfach nochmal zwischenschalten, bevor man gleich eine Antwort gibt und nochmal drüber nachdenken, wie geht es mir eigentlich momentan und sich einfach Zeit verschaffen.
1: Genau, also das, das sage ich auch manchmal so dann wirklich, hey, ähm, tut mir leid, ich muss da erstmal ganz kurz in mich gehen und mal durchgehen, was bei mir gerade so anliegt. Ähm, kann, ich, kann ich mich später zurückmelden oder so? Hm. Also
0: das mache ich dann auch oft mal. Und fällt es dir leicht, dir diese Fragen zu stellen, die du jetzt gerade aufgelistet hast? Also manche haben da ja, glaube ich, schon ein bisschen Schwierigkeiten, dann auch das selber für sich zu beantworten. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie ein Ritual, dass du das irgendwie, was weiß ich, einmal die Woche machst oder dann in dem Moment dich wirklich hinsetzt bei einer guten Tasse Tee und dir das überlegst? Oder hat sich das über die Jahre einfach so entwickelt, dass du da ein relativ gutes Gefühl bekommen hast für dich selber?
1: Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass mir das gar nicht mehr passiert. Mhm. Also ich, ich habe das schon noch manchmal, ne, dass ich dann zu schnell reagiere und sage, oh, das war jetzt gar nicht gut, Melina, äh, ja, selbstschuld hast du da jetzt wieder deine Grenze überschritten. Ich glaube, das ist auch normal, Perfektion gibt es da ja nicht. Ähm, aber ja, es ist eher, wo ich das so langfristig sehe, dass man lernt, ähm, ja, sich selber zu reflektieren, dass man, ähm, ich, ich mag diese, diese Formulierung so gerne, im guten Kontakt zu sich selbst steht. Also im mhm. Prinzip ist das ja immer, das ist ja wie so, ein, wie so ein Selbstgespräch, das dann intern quasi abläuft. Ah, das rattert dann so, äh, wie geht's mir gerade, was brauche ich, ist das gerade alles okay, bin ich im Einklang mit mir selber? Das ist ja eher so eine Sache, die muss man trainieren. Ähm, das, das ist bei mir nicht einfach so über Nacht passiert, das würde ich schon sagen, das ist so eine langfristige Sache, wo man lernt sich selber zu reflektieren und auch sein Selbstbewusstsein zu stärken. Und ich muss sagen, da helfen mir zum Beispiel zwei Sachen ganz gut. Also einmal ist es zum Beispiel Journal schreiben mhm. Ich mache da gar nicht viel. Also das ist wirklich einfach nur so ein, so ein, so ein ganz kleines Büchlein. Morgens sind das auch immer die, die gleichen Fragen. Worauf freust du dich heute? Und abends ist das auch das Gleiche, was, was hättest du heute besser machen können? Oder wie geht's dir gerade? Und das alleine hilft schon total, um zu erkennen, ähm, ja, wie geht es mir eigentlich gerade, ähm, was ist gerade hier der Status Quo und ähm, das stärkt auf jeden Fall, wenn man das regelmäßig macht und genau, das ist die eine Sache und ähm, das andere, was auch total unterschätzt wird, ähm, ist Sport, weil Sport ähm, mentales Training ist, also mhm. klar, man trainiert ja auch irgendwie seine Muskeln, ne? das ist ja, woran man bei Sport natürlich als erstes denkt, aber ähm, Sport trainiert mentale Stärke total und das habe ich echt bei mir gemerkt, ich bin eigentlich so eine Couch-Potato eher äh, so ein Drinbleiber. Willkommen im Club. Äh, genau, aber da habe ich wirklich vor ein paar Jahren mit angefangen, äh, gerade eben auch wegen, wegen der Schüchternheit, weil ich Selbstvertrauen gewinnen wollte. Und dann habe ich wirklich damit angefangen. Also am Anfang habe ich mich nicht mal getraut, irgendwie mit meinen Sportsachen vor die Tür zu gehen, weil ich Angst hatte, dass mich jemand beobachtet oder so. <lacht> Aber äh, ich habe einfach gemerkt, dass mir das so viel gegeben hat, dass ähm, dass der Stress wirklich abgebaut wird, dass ich mich mental einfach stärker und ausgeglichener fühle. Und ich denke, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich eben auch besser weiß, ähm,
0: wo liegen eigentlich hier meine Grenzen, was kann ich und, und was tut mir gerade gut. Okay, das ist auch spannend. Es ähm, ist irgendwie immer wieder witzig, wie man auf den Sport zu sprechen kommt, ähm, wenn es um <lacht> viele Probleme irgendwie geht. Auch gerade bei Migräne wird ja empfohlen, zwei- bis dreimal die Woche Ausdauersport ähm, zu machen, relativ moderat auch. Also man muss okay. da jetzt nicht gleich einen Marathon laufen. Aber auch genau aus dem Grund weil ähm, die Stresshormone ähm, einfach besser abgebaut werden und man einen klareren Kopf kriegt und auch ja gegen Stress, der dann so auf uns einprasselt. Und viele verwechseln ja auch ähm, Stress mit Hektik. Das hatte ich früher zum Beispiel immer. Und dann habe ich immer ja. gesagt, ich habe keinen Stress, äh, weil ich war nicht in Eile. Aber das äh, ist ja gar nicht der Punkt. Also Stress ist ja wirklich emotional, ähm, was uns beschäftigt auch. Und da ist Sport echt ähm, ein Wundermittel. Es hat irgendwie keine Nebenwirkungen und ist noch gratis. Also ist eigentlich so genau. ziemlich eine gute Geschichte.
1: Genau, ja. ich habe auch neulich gerade erst gelesen, ähm, wie du auch schon sagtest, ne, dass man sich da gar nicht so extrem querlegen muss. Also es muss jetzt nicht wehtun und bis ans Limit, sondern ich habe schon gelesen, irgendwie neulich schon äh, 20 Minuten irgendwie in der Natur ein bisschen straff spazieren gehen. Reichen aus, um ähm, das Stresslevel signifikant zu senken. Also mhm. es ist wirklich nicht, dass man sagen muss, also ähm, hier muss ich bis ans Limit gehen und das muss richtig wehtun, sondern ähm, es reicht wirklich schon, wenn man einfach regelmäßig den Hintern hochkriegt und sagt, Mensch, ich gehe jetzt mal draußen spazieren.
0: Und das, denke ich, mir trägt ja auch einfach zum Selbstvertrauen insgesamt bei, weil du ja sagst, das genau. sagen ist auch einfach ein Thema von Selbstbewusstsein insgesamt. Und ich glaube, wenn man da auch vielleicht dann mal Erfolge feiert oder einfach nur stolz auf sich ist, dass man jetzt trainiert hat, dann kann das auch schon dazu beitragen.
1: Genau, also das sehe ich definitiv so. Das ist, das ist so ein großes Geflecht und das, das, das greift definitiv ineinander. Also Nein sagen erfordert einfach Mut. Und diesen Mut, den muss ich ja irgendwie selber aufbringen. Und die Frage ist, was, was stärkt mich einfach? Hm. Genau.
0: Und für mich
1: ist das dann eben Sport, ja.
0: Das ist eigentlich auch noch ein guter Punkt, denke ich, sich zu fragen, was stärkt mich eigentlich? Also was verschafft mir den Mut? Was gibt mir Mut? Ich weiß nicht, vielleicht ist es für irgendjemand anderen auch was anderes oder noch zusätzlich was zu Sport, dass es sich einfach mehr bei sich selbst fühlt und sicherer in sich selbst, um dann wirklich sagen zu können, aber ich möchte jetzt Nein sagen und ich stelle mich jetzt an Nummer eins und nicht den anderen oder die andere Person. Ja. Mhm, genau. Okay. Ähm, manchmal ist es ja aber auch so, in der Situation, dass wir gar nicht wissen, ob wir Ja oder Nein sagen wollen. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, wenn es die eigene Grenze nicht überschreitet, ist es ja vielleicht gar nicht so, das Problem Nein zu sagen. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir manchmal auch nicht sicher. Also dann denke ich mir so, hm, ja, 50 Prozent sagt jetzt irgendwie ja, die anderen 50 Prozent sagen, <lacht> ah nee, lieber doch nicht, weil ich weiß nicht, ob mir das nicht doch zu viel wird und kurzfristig absagen ist dann noch das fiesere Nein, als wenn man ähm, irgendwie gleich sich nicht drauf einlässt. Hast du solche Momente auch manchmal und wie triffst du da so eine Entscheidung?
1: <lacht> ja, genau, also die habe ich definitiv ähm die, äh, da helfen mir natürlich auch wieder die, die Fragen, ne? das zu reflektieren, was brauche ich jetzt eigentlich gerade oder so. Also da, da findet man dann auch schon mal leichter zu einer Entscheidung. Ich muss aber auch ehrlich sagen, manchmal ist es auch wirklich so Trial and Error. Ne? Manchmal ist es dann wirklich, wo einem das erst hinterher klar wird und sagt, okay, vielleicht war das doch ein bisschen zu viel, da werde ich beim nächsten Mal jetzt noch mal ein bisschen stärker darauf achten, dass ich das nicht nochmal so mache. Man, man lernt ja auch mit der Zeit einfach aus seinen Entscheidungen und äh, weiß dann, okay, darauf muss ich dann doch nochmal achten oder Rücksicht nehmen. Ähm, manchmal ging es mir aber auch schon so, wo ich gesagt habe, okay, das hättest du doch noch schaffen können. Ähm, vielleicht auch einfach dem anderen mal mehr Fragen stellen. Zum Beispiel je nachdem, was man, um was man gebeten wird, einfach auch nochmal zurückfragen. Hey, ähm, was genau hast du dir vorgestellt? Wie lange soll das ungefähr dauern? Oder wie eilig ist das? Das hilft ja oft auch. Also man muss gar nicht immer gleich Ja oder Nein sagen, sondern ähm, man kann ja auch erstmal ein bisschen spezifizieren und eingrenzen. Also... Da gibt es auf jeden Fall abhängig von der Situation ja auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Hm. Ja, das finde ich noch gut, weil oft sieht man das ja irgendwie so schwarz-weiß und denkt, mhm. oh mein Gott, ich muss mich jetzt sofort für eine Variante von beiden entscheiden, statt dass man da einfach, wie du gerade schon gesagt hast, einfach mal abklopft, äh, um was es eigentlich geht. Ja, stimmt.
1: Genau, also definitiv. Also ich, ich würde auch sagen, da ist ein bisschen mehr noch dazwischen als nur ja oder nein, sondern ähm, manchmal ist ja auch gar nicht so genau klar, was, was, was jetzt inhaltlich passiert oder was, was, was der andere jetzt gerade wirklich möchte. Da lohnt sich das auf jeden Fall erstmal darüber zu sprechen oder zu sagen, hey, guck mal, unter den Bedingungen könnte ich das schaffen, aber das und das wäre mir jetzt zum Beispiel zu viel. Ähm, da ist gute Kommunikation einfach sehr wichtig. Hm.
0: Das ist auch sehr spannend, weil ich hatte den Fall jetzt schon oft, das ist der Klassiker, ich habe da glaube ich auch schon oft drüber gesprochen, wenn mich eine Freundin irgendwie fragt, ja hast du Lust irgendwie am Sonntag frühstücken zu gehen? Und meistens ist dann so die Uhrzeit, die angepeilt ist, irgendwie 11 Uhr oder so, weil halt viele Leute gerne am Wochenende ausschlachten. Mhm. Und bei Migräne oder zumindest bei mir ist es so und bei vielen anderen auch, dass ja halt dann das schon eine Rolle spielt, wann du aufstehst und ähm, ob du dann auch wirklich frühstückst. Und früher war es bei mir immer so, dass ich dann gesagt habe, ja, mh, okay. Und dann habe ich halt aus Höflichkeit bis 11 Uhr nichts gefrühstückt. Ähm, und das ging dann meistens schief, weil ähm, das einfach zu lange ohne Energie für den Kopf war und mittlerweile, ähm, ja und dann habe ich gedacht, ja okay, vielleicht sollte ich diese Dates, diese Frühstücksdates einfach absagen und mittlerweile, ja, frage ich dann einfach beim anderen, du würdest dir was ausmachen, wenn wir uns schon um neun treffen mhm. und entweder es kommt dann ein ja klar ist okay oder du, weißt du was, klar können wir machen um elf, ähm, aber hör zu, ich esse dann einfach schon vorher mhm. was und äh, sei mir dann nicht irgendwie böse. Und das genau. ist, glaube ich, auch so ein Ding, wie du sagst, einfach mal drüber reden. Ähm, ja, das, genau. <lacht> das kann dann schon helfen, ja.
1: Ja, absolut. Also finde ich auch echt ein richtig gutes Beispiel, ja. Ja. Ich bin nämlich zum Beispiel dann auch jemand von denen, die eher ganz spät erst aus dem Bett
0: kommen. <lacht> <lacht> ja. ja, ich würde auch so gern, aber ähm, ja, da ruft dann die Disziplin tatsächlich, genau. Mhm. <lacht> ähm, bist du denn selber besser da drin geworden, nein zu sagen?